0: 各位，呃，我们今天，呃，一起来学习一篇这个演讲。这个演讲的时间呢，是其实发生在两年之前。啊，这个两年之前的这个演讲的人物啊，涉及到两个人啊，一个是中国私这个私募基金的教父级的人物啊，赵丹阳。这个演讲发生的时间是在二零一七年的九月份，地点是在上海交大。啊，上海交大的高级金融学院啊，啊这里面有个演讲，同时呢，呃，也和另外一位这个这个私募的大佬啊，东方资管的董事长啊，当时还是东方资管的董事长，这个陈光明，这个我们之前节目有过介绍啊，当然现在他已经这个创建了自己的这个瑞元啊投资基金。那么这个演讲啊，非常有有兴趣，也而且非常有意思啊，两年之前的内容。我们看看，对我们今天的这个投资啊，是否还是有相当的借鉴意义？他其实，呃，先简单介绍一下这两个人物啊，有些人可能不太了解。那么，陈光明是东方曾经担任过东方证券的管理资产有限公司的董事长啊，在东方证券，呃，这个曾经服务了多年。呃，后来这个，也就是东方红这个系列的基金啊的真正的舵手、掌舵人啊，就是陈光明先生。是一位投资的高手。另外呢，赵丹阳呢，他是94年啊出国，他是毕业于厦门大学的系统工程学。九六年这个进入了证券业，啊，他零2年加盟了这个国泰君安香港的公司，创办了赤子之心啊中国成长投资基金啊。他那个其实既投 A 股啊也投港股、呃。后来他还这个大概是掏了两百多万美元啊。获得了和巴菲特这个午餐会的这个啊交流的这个机会啊，赵丹阳在国内的这个私募圈子里啊知名度也是非常之高啊。我们下面就来看一下这篇啊交流的这个内容啊。我们先从这个赵丹阳开始。赵丹阳有个总体的观点啊，他说人的一生啊做对几件事情就够了。我们解释一下，这个其实就是巴菲特和芒格的观观点。我们来看看它的内容。第一，啊，赵丹阳这个演讲的要点，我们我们把要点罗列出来啊。第一是做投资，主要看三件事：第一是选对国家，第二是选对产业，第三是看信用周期。第二，对于选国家，看看日本就知道了。过去二十年，京都的房价跌了百分之八十，很多地方跌了百分之九十。如果你投资日本股市，基本上就是一个大输家啊！不管你多聪明，当大势往下的时候，你基本上。概率就注定是个大输家。呃，我解释一下赵大洋这段话的意思。其实他想强调的就是贝塔的重要性啊，就是当一个大势汹涌向下的时候，啊，你很难找到其中的阿尔法。他强调贝塔的重要性啊，就是大事的重要性。这个是对的我们看第三，所以人生一世，你要知道什么时间、什么地方做什么事情。抛开这个东西，剩下一切。如果你就说价值投资，那就是胡扯。第四，巴菲特、索罗斯为什么能成功？是因为过去他们过去几十年待在美国，如果他们待在日本、待在欧洲，我赌他们不会成功。啊，焦丹阳这个话的意思是啊，因美国的国运向上，之前几十年美国股市迭创新高，这是巴菲特成功的一个大的背景。第五，大家一定要意识到，很多时候你的成功是你的幸运啊，是因为你的幸运。待在对的国家、对的时间、对的地方。第六，再说产业。九六9 7年那波大牛市里面，长虹、康佳、TCL、海尔是最好的龙头股。可是今天还有人买四川长虹股票吗？是老板不够聪明吗？不是，是他们那个时代过去了，大浪淘沙，他们没有转型，还待在电器行业里面，他们变成了被时代抛弃的 loser。这不取决于他聪明不聪明，是那个产业最兴旺的时间过去了。呃，我个人的理解啊，其实就是创新不够。第七，我们来看，我相信今天再去买地产股，你将来可能是个 loser。大家一定要认清啊，认清楚房地产的时代，大的声浪已经过去了。如果再抓住，就是尾巴。这个声浪就是主声浪的意思。虽然最近地产股万科创历史新高啊，但是这个 whatever， 它呃青春期过了。第八。腾讯、阿里是这个时代最骄傲的企业。可能过了二十年，啊，这些企业又会像长虹、康佳一样被别人遗忘掉。大家不要说不会。诺基亚倒闭的时候，他说：“我们的研发费用是苹果的四倍，我花了那么多钱，都不知道犯了什么错，就被淘汰掉了。”这就是时代，他们的时代过去了。所以，像我们这些老家伙，应该被淘汰了。产业有兴衰，啊、呃，赵丹阳大概是一九六三年前后的人啊。第九，再说信用周期，任何国家都有经济周期。经济周期根本的原因是什么？是银行造成的信用扩张和收缩，造成很多经济的循环和周期。我们会从信用周期上来分析很多不同的国家和不同的产业在不同的阶段。这里我要解释啊，在之前的牛股模型那专辑，当然那专辑已经被和谐了。啊，我整个两百多期节目已经没了，在里面我谈了很多次、哦、我强调这个研究经济啊，你就必须要研究信贷，你就必须得研究信贷。这里边赵南羊讲了，两年以前他的观点是信用周期啊。好，第十，十六世纪你要想成功要待在西班牙，十七世纪是西班啊，十、呃、六世纪你要成功要待在葡萄牙，十七世纪是西班牙，十九世纪是大英帝国，二十世纪是美国，那么二十一世纪。你们放眼三十年，等到你六十岁的时候，该投资哪个国家？这个问题留给你们自己去探索。第十一，对投资而言，你把一些大的事情想明白，比如啊，比你每天盯着电脑很辛勤的工作，挣着挣的多了，你的人生肯定做对几件事情就够了。大事大方向看得懂，什么时间做什么事，比一切一切都重要。这就是我们的赤子之心，全球历史兴衰体系。这里边赵丹阳谈了历史的重要性。我们接下来就是在全球，在不同的阶段辨别不同的国家、不同的产业、不同的新周期，在恰当的时候，我们就会卡位。十二，我们觉得未来全球的制造业从日本转移到中国，中国低成本产业要转移到越南。越南这两年是八百点突破了，大概过去十年的新高。我给大家推荐一下，越南是下一个阶段的全球股市的所在。大家想赚大钱，应该去越南抄底。呃、啊，纯属个人意见，风险自负。当然，这是两年之前啊，赵丹阳的观点。我们看十三，要不要投资黄金？昨天跟一个朋友还聊，他感觉未来变成春秋战国的时期，全球的基础货币可能会从黄金、美元本位变成美元、人民币、欧元。十四，个人感觉，我觉得还加半个印度卢比，这是未来二十年，等到你们变成我们这么大的时候，我相信三个半，半个印度还不确定。但是有三个全球霸主即将形成。十五，巴布韦农民今天卖农产品，他会换成什么？比特币？哈哈，可能我们是老一代，比特币我不太清楚。我觉得任何货币都带有主权性质，比特币我相信一旦威胁各个国家的主权，政府会出手。呃，这是赵丹阳两年之前的啊演讲，这个最近发生的这个啊，我们看到了这个最近发生的这个。啊 ，Facebook 这个，啊，这个加密货币，啊，这个美国政府的表态的，啊，相关的这种言论，大家可以去研究一下。大家对黄金的热爱是几千年的热爱，我不相信有比特币或者任何一种货币可以取代黄金的地位。当然，这个是赵丹阳一家之言。16去年《纽约客》一本杂志大概卖七美金， 1 9 4 2年这个杂志卖一毛五美元，花了七十年时间就贬值了百分之九十八。所以你拿着钞票是多可怕的噩梦，千万不要存钱，除非在少数时候。17大家都看好美国资产，觉得有 Facebook、Google、Google、苹果这么牛的企业，这是我一个推断。我觉得美股快见顶了，接下来如果以黄金计价，美股可能会有一次大型的暴跌。美国的周期快走完了，呃，这是赵丹阳的观点啊，我们解释一下，仅代表他个人的观点。十八，每个时代都有他最厉害的人物，人类社会也是如此。当你们在讲价值投资的时候，你们要想清楚未来三十年的世界，全世界会怎么样？你应该住在哪里，做什么事，在什么时间，天时地利人和，这是做价值投资最根本的前提、呃。接下来啊，下半部分内容就是赵丹阳啊和这个陈光明先生的对话啊，两个人的这个对话同样很精彩，我们来看一看。第一个问题，价值投资长期有效的核心是均值回归和万有引力啊。陈光明先生能不能详细解释一下？陈光明说，就像赵总讲的，做价值投资要讲大事。某种意义上讲，均值回归有一个很大的隐含假设，就是要赌上国运，否则价值就不是在创造，而是在毁灭。一路下跌的市场上挣到钱难度相当大，所以我们做投资的人本质最爱国，最愿意相信我们的未来是美好的。全球投资可以去寻找最好的国家，当然更好，但可以确定行业和公司层面的均值回归更容易判断。均值回归道理很简单，树长不到天上，资产价格跌了之后会回升。当有正反馈时，价格可能会炒过，但过度了它就会下来。啊，第二个问题，有人说中国的供给侧改革其实是供给侧管理，导致煤炭、钢铁等很多商品价格大涨。赵总您怎么看？赵东阳说：首先我说我不懂，不敢乱发言。我认为现在不可能有一次需求推动的商品周期了，但可能会有一次由美元衰竭衰退造成的商品周期上行。全球包括中国、香港房地产上涨背后的根本原因就是闲置的货币太多。我不看好中国房地产。李嘉诚这是大师级的周期高手，现在不但从中国卖房地产，把香港的两个 house 也卖掉了，从房地产行业全面撤退。如果未来商品周期、通货膨胀上来以后，利率重新进入上行轨道。回到二零一四年春天，十年期国债利率有 4.8%。我相信中国的房地产会遇到很大的麻烦。第三个问题，赵总刚刚谈到历史兴衰的投资体系，您觉得中国是不是已经脱离了快速增长？赵丹阳答：毫无疑问，中国发展最快的时候已经过去了。中国作为一个大国，不断有一些创新产业，所以可能未来的机会在不同的部门里面。但是最近一直有人提大牛市来了，我不同意。我们现在才刚刚行业出清，所谓真正的大牛市，是二零零四年的呀，整个经济繁荣，所有产业都很好，做什么行业都能赚钱，啊，这里解释一下啊，就是二零一七年九月份赵丹阳的观点啊，他不认为大牛市来了，这个判断，两年过去了，我们现在来看，是完全正确的。我们不，我我不不认为这个赵丹阳讲的每个都是对的啊，他讲的有一些内容我持保留意见，但就这一点而言。啊，他的判断是正确的。那么，就像我们去年在《星球点财经》里边，呃，随笔那预判今年二零一九年的行情的时候、啊，对大的一年的这个轮廓有一个预判。那我我们整体的分析认为，即使有较大的中级的大级别的行情，应该也更可能是从下半年发动。结果上半年年初就有一轮强力的反弹，但是那依然是个反弹而已，那不是中级行情。那不是这个牛市新一轮牛市的展开。那么，我们继续来看第四个问题。那未来两三年机会在哪里呢？赵丹阳说：“我看陈老师在这个事上有一定的见解。我们最近的组合也是配置了很多这样的产业，但是不能讲。啊”陈光明说：“那这个问题我来回答一下，不是讲投资组合，我是说关于中国的未来，关于投资机会，中国的快速发展期肯定。”已经过去了，大家注意啊，这是陈光明说的啊，这个观点跟赵丹阳是完全一样的，甚至现在这个增长速度，未来也都有压力啊。陈光明讲话比较含蓄，继续，现在宏观形势很严峻，金融周期、资产价格、人工、环保各个方面的压力，都是年纪已经到了，像我们这样都是拿着保温瓶的人了啊。陈光明先生应该已经超过了四十岁，所以他讲到这里，全场啊发出了笑声。所以这点要有清醒的认识，知道自己的身体不是年轻人，不能天天熬夜，这是第一点，啊，他他是打比方。第二点，中国在大国优势下还是有很多机会存在，当然最重要的还是中国人民勤劳和智慧，这不是光话。只要做投资时间久了，跟企业家接触多了，你就会发现我们中国人的优势非常明显，总会有一批企业冒出来。第五个问题，啊、赵丹阳，您跟巴菲特200多万美元的午餐。给您最大的启示是什么？另外，想听听您对调研的理解，有没有自己的体系和方法？啊，解释一下， 0 8年赵丹阳用2 1 1十一万零一百美元啊，竞拍得到了一股神巴菲特午餐的机会，就是全球金融危机那一年。我们看赵丹阳的回答，赵丹阳说：“老人家啊，说巴菲特当时说他，如果他在200年前或100年前，他就是一个农夫在田里种田，他能够有今天的成就，就是因为他生活在美国啊这样一个高速成长的时代。”换而言之，我们过去几年投资上有一些回报，最根本还得感谢祖国这几十年的高速成长。呃，中国跑的最快的时期肯定已经过去了，人口红利、资产价格基本都不支持。但中国还可以以一个中年的速度再跑若干年，跑个十年、二十年，我相信是没有问题的。第二个问题呢，没办法一下子概论。我们以前投资都喜欢茅台这样的企业，任何产业都有兴衰。茅台在二零一二年、一三年塑化剂的时候也跌到十一倍的 PE。我们二零一四年买了茅台、五粮液和汾酒，因为各种原因没拿住，这是我们的错误啊！他已经坦诚了，没拿住。我们还是强调说，在不同时候、不同的地点投不同的行业是一个很好的选择。很难说一个行业衰退，公司还会变得很强大。大部分企业最后成功与否，还是决定于他们行业的兴衰。我们早期的研究更多是在公司调研。但今天更多是资产配置，研究国家行业的形式。呃，他这段话我解读为，其实之前他们倾向于自下而上，现在他就很看重终端行业的啊、呃、兴衰。第六个问题，哪些行业会有比较好的表现或大的增长？赵丹阳说，未来三十年最精彩的东西一定是你们第一时间捕捉到。但总体说，我相信科技永远是第一生产力。我们做金融业的，我从来不觉得有什么了不起。如果在座都是搞金融的，一定要和科技界多交朋友，多去补充科技知识。秦光敏最后补充啊，他说从大的方面来讲，人工智能应该是下一个热点，而且中国在这一块还真没有太落后。新能源也是，包括新能源汽车，中国其实已经处于领先地位了。然后生命科技目前还早一些。你看现在的一些产业，我们跟国际上最牛企业的差距在缩小。举个例子。我认为中国的汽车产业可能在十年、二十年之后要把其他人都给不能说灭了吧，都把他们打得很惨。科技行业我们的优势也很明显，然后高端制造我们有工程师红利。讲句实在话，从微观的角度来讲，真的有很多可以看好的地方。我觉得今后很多企业还是能够茁壮成长。这是以上啊，陈高明与赵丹阳的对话，包括赵丹阳的演讲，呃的所有内容。那么我们。解读到这里，最后啊，我谈一点感想。呃、两位的观点总体来说都比较乐观，你看到了吧、啊？他没法不乐观，为什么？因为时间地点摆在那儿，地点是在上海交大的金融啊学院，公开的演讲，这怎么能不乐观呢？即使他不乐观，他也不能展现出来。这是第一点。第二点，两位的风格都是做多的，我没有看到过赵丹阳这个做空啊，陈光明做空的报道，他的武器库里边，兵器库里边。都是做多的，对吧？你买 A 股也好，买港股也好，它只能涨，你才能赚钱。身份决定了啊、呃，一个在国内做私募啊，一个可能在美国居住，但是还是主要投 A 股，他只能做多，那就是买了涨才行，这以他也只能看多。我想说什么我并倒并不是说两位嘉宾在这儿一直在忽悠，我不是这个观点，我是认为。呃，做多如果只能做多的话，其实你有很多的无奈，很多的无奈啊。比如说啊，我们从上而下的这个这个这个套路啊，宏观啊，当宏观比较悲观的时候，那有人讲我可能在这个推而求其次，在中观啊，在中观这个行业这个方面找找机会。当行业可能都不太乐观了，那么在微观啊，具体有没有优秀的上市公司跑赢行业当中其他的标的，这就是这个逻辑我讲的。他只能乐观，他不能悲观。因为他的体制决定了它只能做多，交易机制决定了啊，它没有做空的，没有做空的机制，他做空看空都不能获利，所以这一点我觉得是整个我们去研究这篇演讲一个很重要重要的一点、啊。第二点，由于是公开场合，所以我们有一些相当的一部分也只能听到一些大陆的话，但即使是这样，我们也能啊感受到两位这个资深的。这个资产管理人，啊，他们的这个思考的逻辑，啊，对大家投资，我想会有一定的帮助，啊，但是要辩证的看待。好了，我们今天的这一期的节目就到这里啊，下一期跟大家再交流。